Bonjour les petits amis, c'est Victor Deuil et bienvenue pour le 11e épisode de mon podcast alternatif. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre ce podcast ou qui l'écoutent pour la première fois, merci d'abord et bienvenue à tous. L'idée de ce podcast en fait c'est de vous parler de mon projet en fait qui est d'écrire un livre sur la vie d'étudiante, l'école, les parents et l'entrée en fait dans le monde professionnel. Et en fait, là, l'idée de ce podcast, c'est de vous emmener à travers les différentes étapes d'écriture, les différentes réflexions et partager avec vous voilà, mes expériences personnelles que j'ai pu avoir en tant qu'étudiant lycéen et avoir des retours de votre part par rapport à ça, si vous avez vécu des choses similaires, des choses différentes, des expériences spéciales. Donc, <coughs> pardon, n'hésitez surtout pas à partager sur euh, vos commentaires sur Twitter ou euh, sur Instagram via le hashtag Alternative Podcast pour parler euh, de vos expériences, de votre vécu, etc. Et donc du coup, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je souhaite parler des différents points que, euh, que j'aborderai en fait dans la première partie de mon livre qui est dédiée euh, au système scolaire et euh, comment justement ce système scolaire-là et complètement comme en décalage avec les réalités économiques et entrepreneuriales actuelles. Et dans, ce, dans cette partie-là, en fait, j'aborderai différents points. Et là, j'ai été capable de cibler voilà, une pluralité d'événements ou d'actions ou de caractéristiques qui, pour moi, sont propres à l'école et qui, malheureusement, en fait, ne, ne nous permettent pas d'être prêts et d'avoir les armes nécessaires pour réussir dans la vie active. Donc voilà, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, mais je vais évoquer les différents points qui, qui pour moi, sont pertinents et qui définissent bien les faiblesses de l'école et en quoi l'école ne, ne nous prépare pas ou ne nous prépare pas de manière optimale à la vie non seulement active, mais également à la vie après l'école. Et euh, le premier point en fait que j'aborde, c'est une obéissance critiquée mais acceptée. C'est-à-dire que depuis toujours, quand on va à l'école, il y a toujours des règles qui sont mises en place que nous-mêmes on critique parce que soit on n'a pas assez d'autonomie, soit on nous prend pour des enfants, etc. Mais qu'au final, on accepte parce que ça nous permet de créer un environnement qui est confortable et que dans lequel en fait on n'a pas beaucoup de choses à faire. Et euh, tout est surveillé, tout est dirigé. En fait, on est guidé dans toutes les étapes euh, de, euh, du processus scolaire. Et même si euh, on a l'impression voilà, d'être assisté ou de ne pas être autonome, et bien, au final, euh, on se retrouve dans une situation très, très confortable qu'on apprécie. Ensuite, euh, un, un autre point, c'est la récompense de, de l'apprentissage du parcours. Qui, euh, qui pour moi euh, à l'école et que dans la vie plus tard surtout n'a aucun sens dans la mesure où euh, apprendre des choses par cœur, on a tous fait ça, c'est-à-dire euh, le bachotage de réviser 2-3 euh, jours avant et qu'on a tout oublié quelques jours voire quelques semaines après. Et que le fait que la réussite quasi intégrale euh, de votre parcours scolaire soit basée sur euh, l'apprentissage du par cœur, enfin je pense que c'est euh, un problème euh, majeur et euh, qui vous prépare absolument pas euh, à la vie professionnelle. Ensuite, euh, le fait que l'école ne, ne nous laisse pas être nous-mêmes. Et euh, ce que j'entends par là, c'est que euh, 
l'école va toujours rechercher à corriger que vos faiblesses, euh, à voilà, mettre en avant que vos failles et là où vous êtes faible, au lieu justement de, de renforcer que vos points forts et que les matières où, où vous excellez. Et c'est ça qui peut entraîner une frustration. On croit toujours qu'il n'y a que les élèves qui réussissent pas, qui sont frustrés. Mais également ceux, par exemple, qui ont un don pour le dessin ou ce genre de, de matière-là, euh, ils pourront difficilement exprimer leur talent durant le temps scolaire parce que, justement, on leur laisse malheureusement pas l'opportunité de s'exprimer. Ensuite, je parle des notes et le fait que, un peu comme le parker, les notes soient le seul juge de paix, soit le seul élément qui définissent les compétences ou non des élèves. Je trouve ça très très, très, très arbitraire pardon, et absolument pas représentatif de la personnalité de quelqu'un ou de ses qualités en fait. Basé que simplement et réussir à classer un élève juste par rapport à ses notes. Euh, ça représente absolument pas euh, la valeur réelle de, de l'élève et euh, surtout ses euh, compétences et ses capacités qu'il peut avoir hors euh, du cadre euh, du cadre de l'école. Et ensuite, euh, c'est un point que j'abordais pas forcément euh, de base ou auquel j'avais pas pensé et que euh, j'ai décidé d'intégrer il y a quelques jours maintenant, c'est la formation professionnelle ou de l'apprentissage. Euh, et je parle de mon expérience personnelle et quand j'étais dans mes années de collège et de lycée à la fin des années 2010, euh, j'ai toujours eu cette impression-là qu'on présentait l'apprentissage ou la formation professionnelle comme euh, des formations destinées aux élèves en difficulté euh, avec lesquelles les profs estimaient que euh, ça serait difficile de suivre un parcours entre guillemets cl classique. Et euh, je voyais même des parents qui venaient supplier euh, les professeurs de ne pas envoyer leur, leurs enfants dans ce genre de formation parce que pour eux, euh, ça signifiait que leurs enfants avaient échoué. Et que pour moi, voilà, ce type de, de formation a une mauvaise réputation et qui n'est pas du tout forgée. Dans, dans la mesure où maintenant, euh, la plupart de ceux qui font des études supérieures avec une licence ou un master ne sortent avec quasiment peu ou aucune de compétences opérationnelles alors que ceux qui suivent des formations d'apprentissage voilà, plus courtes sont tout de suite euh, opérationnels et disposent de qualités à faire valoir sur le marché du travail. Donc je pense que ce genre de formation, et j'en suis convaincu, euh, va revenir en avant au cours des prochaines années, des prochaines années du fait justement que euh, vous obteniez des compétences opérationnelles très très rapidement. Un autre point que j'évoque, c'est le statut d'étudiant. Et donc là, je parle de l'apothéose du cursus scolaire et je présente un peu la vie que étudiante comme vraiment la phase la plus sympa et la plus confortable, là où il n'y a pas de responsabilité, là où vraiment on a nos habitudes, nos routines, on n'a pas forcément des, des volumes horaires extrêmement conséquents et ça permet de passer un bon temps avec les amis, etc. Donc euh, ça c'est sûrement quoi, la période la plus euh, appréciable du cursus scolaire. Et ensuite euh, je pose la question euh, et euh, j'évoque euh, le, le fait que l'école soit encore perçue comme la solution majeure pour trouver un emploi. Et j'expose euh, en quoi moi je suis pas du tout d'accord avec cette euh, avec cette phrase là parce qu'on connaît tous la maxime qui dit que euh, le diplôme protège du chômage. Mais euh, je suis de moins en moins convaincu que euh, la formation et les diplômes tels qu'ils sont distribués aujourd'hui 
euh, nous protège de, euh, du chômage vu euh, l'évolution justement euh, des, des technologies, des problématiques des entreprises, etc. Et euh, enfin, que j'évoque enf euh, le fait que être bon à l'école ne vous servira à rien dans le monde de professionnel. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont baser leur estime de foi, leur, leur estime de soi pardon, et leur confiance euh, sur sur le fait qu'ils ont obtenu des très très bons résultats durant tout leur cursus, mais je peux vous dire par expérience que euh, tous les compteurs sont remis à zéro quand vous, vous débarquez dans, dans la vie d'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde se fout que vous ayez eu 18 au bac ou que vous ayez été majeur de votre master. Euh, ce qui les intéresse, c'est simplement la valeur opérationnelle et technique que vous pouvez leur apporter. Donc euh, ne vous emballez pas et n'arrivez pas vraiment comme, euh, comme le sauveur de, de l'entreprise parce que je vous dis, qu'importe le statut que euh, vous aviez en tant euh, qu'étudiant, tous les compteurs sont remis à zéro et il faut mettre son ego de côté et euh, souvent vous pouvez repartir euh, du bas de l'échelle et euh, tout prouver en fait à vos, euh, à vos collègues et euh, à vos collaborateurs. Donc voilà un peu euh, les différents points que... Euh, que euh, j'évoque dans euh, la première partie de mon livre. Donc n'hésitez pas, euh, comme je vous ai dit sur Twitter ou sur Instagram, avec le hashtag Alternative Podcast, à partager que votre expérience, à dire s'il y a d'autres points que vous, vous auriez aimé qu'ils soient euh, abordés euh, dans ce livre-là. Et, euh, et merci encore euh, à tous de prendre 10 minutes de votre temps euh, pour écouter euh, ce podcast. N'hésitez euh, pas, comme je vous ai dit, à interagir. Un maximum, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez euh, pas. Merci encore à tous et euh, passez une bonne journée. À très très bientôt sur Alternative Podcast.